0: Bienvenidos a otro episodio de No me digas que no, tu podcast de análisis y reflexión con conversaciones profundas y no tan profundas con dos amigas que se la pasan muy bien.
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio de No me digas que no. Somos Stephanie y Angélica, y hoy les venimos con un tema súper interesante e importante. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy bien. Sí, este tema lo hemos decidido tratar porque nos parece que es muy bueno,
0: porque quien no ha sentido este sentimiento, estos remordimientos, no? Y, y explicarles, darles esta información de por qué sucede la culpa, cómo, cómo actúa y, y la manera de cambiar culpa, digámoslo así, por responsabilidad, ¿no? Esto es un sí. tema que, que yo creo que se habla mucho.
1: No, y que nos pasa a todos. Unos en pequeñas medidas, pero hay otros que es, yo creo que de manera crónica. Hay personas que viven la culpa mucho más fuerte que otras y, y cargan con eso súper fuerte. Pero bueno, partamos con lo que es, eh, ¿qué es la culpa, no? Y, y la sí. culpa es el sentimiento negativo o juicios subjetivos que hacemos sobre un acto. Este proviene o surge de la valoración que le hacemos a ese acto. La culpa claro. es eso en realidad, es un sentimiento negativo. Claro, un sentimiento negativo y un, un, un sentimiento que
0: si se alarga mucho, eh, y no le damos solución, o, o atacamos el problema de raíz, se vuelve improductivo, porque entonces ¿de qué te sirve tener ese sentimiento de culpa? Que te hace sentir mal, que te hace sentir triste, y, y sin hallar una, una solución. Entonces cuando el sentimiento se prolonga por mucho tiempo, nos afecta emocionalmente, y claro, eh, nos sentimos mal, sentimos estos remordimientos, esta tristeza, este enfado, lo que sea,
1: sí. y, y no, no es útil, no es un sentimiento útil, digámoslo así. Sobre todo lo importante de, de este sentimiento de culpa es que nos hace vivir en el pasado, ¿sabes? Porque vivimos con este sentimiento de que, ay, ¿por qué me pasó esto? O ¿por qué cometí este error? Y te vives allí reprochando y sufriendo por eso. Las personas tienden a sentir mucha culpa cuando tienen creencias muy marcadas, limitantes. Por ejemplo, eh, no sé, en su educación de pequeño le dijeron que estaba muy mal, no sé, ser mala ser ma mala madre. O disfrutar. O disfrutar, entonces es como, claro, hay muchas cosas que, por las que surge el sentimiento de culpa y una de ellas puede ser eso, que eh, o tienes la moral muy estricta, este, eres muy perfeccionista, perfeccionista, perdón y claro, esto te hace constantemente tener este sentimiento de culpa. Sí, es verdad que,
0: que la culpa eh, es ese acto que sucede y luego es como tú, Evalúas, o tú eres el juez, y dices sí. si estuvo bien o mal, de acuerdo a tu base de creencias que tienes, Exacto. que normalmente estas vienen de, de tu crianza, de, de tu cultura, y todas estas cosas, claro. entonces, claro, queríamos hablar de eso, y vamos a hablar acerca del mecanismo de la culpa, o sea, ¿cómo, cómo qué sucede? para que este sentimiento se convierta... ¿Qué sucede para que se empiece a formar este sentimiento de culpa? Ay, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pues hay un mecanismo que hace que se desencadene este sentimiento. Claro. Y el mecanismo empieza con un acto. Es decir, hay, hay algo, una situación, una circunstancia, o un acto o algo que su ha sucedido. Esa valoración que tú le das hace que luego venga una emoción negativa porque desencadena, o sea, desencadena esa, esa, esa valoración negativa que le has dado, ese desencadena el miedo y hace que la emoción, que es el último paso de ese mecanismo de la culpa, eh, sea negativa. Ese es el resultado, Claro. así.
1: Ese, ese sentimiento negativo es como, como lo decías hace un rato, que es el remordimiento, el miedo, todas estas cosas que sentimos, todo esto, toda esta culpa creada. Como lo acabas de decir, por la valoración o el juicio que le dimos a ciertos actos o, o errores que cometemos. Y que muchas veces está en nuestra cabeza, o sea que muchas claro. veces
0: no es, no, es, no es real. Es imaginario y solamente lo crees tú. Y haces una cosa pequeñita, pues un, un problemón, que, que el problema de la culpa es que te quedas ahí estancado y no buscas manera de resolver. Entonces claro. de paso, te sientes mal. Y es como que un estado de parálisis en el que no puedes buscar una solución porque te sientes súper mal. Ay, oh, Dios mío, me siento mal, me siento mal. Ajá, pero ¿y entonces? No?
1: ¿Y entonces qué, qué podemos hacer? ¿no? Yo creo entonces la culpa suele paralizar. Lo más importante de esto es que somos nosotros los creadores de este sentimiento. Somos nuestros peores eh, jueces. O sea, nos eh, reprochamos demasiado por cosas que nos pasan o por errores que cometemos. Lo genial de esto es que es algo que se puede cambiar. Eh, somos nosotros claro. los encargados en hacer que... Oye, no, mira, tengo culpa, eh, pero ya, o sea, eh, esto soy yo la que determino qué cantidad de culpa voy a tener si sí, mucha o poca. O, 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 si, o, o si de hecho la tengo que tener. ¿O, o si de hecho la tengo que tener,
0: exactamente. Si nos ponemos a pensar, podemos echarle la culpa a, a las demás cosas, pero realmente nosotros somos los responsables de nuestras emociones. Aunque claro. de pequeño nos han enseñado cosas diferentes, a la mayoría. Pero realmente la manera en que nos sentimos... Este, va dictada en la forma en que nos hablamos a nosotros mismos y la, y la, la, la opinión que tenemos acerca de ciertos hechos, entonces siempre, así sea eh, cuando hablamos de culpa, cuando hablamos de felicidad, de estrés o de todo tipo de emociones, el responsable aquí
1: eres tú mismo, porque tú decides cómo te vas a sentir. Y es, es, es lo maravilloso, ¿no? De que al final podemos eh, nosotros elegir qué camino tomar. Podemos elegir si vivir culpándonos o podemos elegir, pues, enfrentar la situación de una manera distinta. También en este punto, eh, eh, las personas que sufren de mucha culpa tiene mucho que ver con su autoestima y con, con lo que piensan de ellos mismos, como decíamos hace un rato, con, también con la educación que tuvieron, con sus creencias, pero también mucho como su forma de ver la vida, porque su autoestima, qué tanto se valoran, porque al final es, es, desencadena también eso, si, si tienes una autoestima baja y crees que eres el peor, y crees que siempre haces las cosas mal, pues por supuesto siempre mm. vas a vivir con este sentimiento de culpa.
0: Eso tiene que ver con el diálogo interno, es Exacto. decir,
1: como, como tú
0: te hablas por dentro, la autoestima eh, muchas veces es eso, si tú constantemente sí. te estás dando palizas, diciéndote que no eres bueno para nada, que todo lo haces mal, que, ah, entonces sí, puede, puede, esa baja autoestima eh, puede desencadenar que siempre estés con sentimientos de culpa porque te parece que siempre pudiste haber actuado mejor, que esto pudo ser, o, o también el perfeccionismo, hay muchos tipos de, de, de rasgos eh, en una persona, en la persona, sí, que pueden hacer que, que esta persona tienda a sentir más este sentimiento de culpa a otras que no. Exactamente. Mm. Ex Me estoy acordando de, del libro de los cuatro acuerdos, en donde allí este autor, don Miguel Ruiz, habla de que las personas, cuando cometemos un error, que es lo más normal, lo más normal es que cometamos errores, solemos culparnos muchas veces por lo mismo, y es porque así nos los, ense nos los enseñan, sí. entonces él pone, el pone varios ejemplos en el libro y habla de, por ejemplo, la esposa que engaña al esposo, claro, e ella se siente mal y todo el tiempo, no, no solamente paga por una vez por este error, sino porque paga muchas veces, ¿Y, ¿y cómo paga muchas veces? Pues las veces que se recuerda de eso y se siente mal, o sea, ella misma se está eh, eh, hiriendo emocionalmente al acordarse constantemente de este error, y él dice, y no solamente, es la persona. Estamos acostumbrados a pagar muchas veces simplemente por un error. Porque después nos lo recuerda el marido. Ah, sí, porque tú me engañaste, recuerda. Entonces, claro, claro estamos a, a esta cultura de que tienes que pagar por tus errores demasiadas veces y, 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 que, y que vas a quedar marcados por ellos, ¿no? Y que nunca te van a, 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 a aislar de lo que cometiste, sino que siempre te van a relacionar con este error. Y es, aquí en la culpa es muy importante que, que si hemos cometido un error sí, a lo mejor hay un poquito de remordimiento que está justificado, digámoslo así paguemos una vez por ese error reflexionemos, eh, veamos qué, qué ha sucedido ahí y vale, sí a, eh, a, lo admitimos pero paguemos una sola vez, no, no sigamos todo el tiempo, ni permitamos que otras personas nos estén todo el tiempo sí. eh, recordando y culpando por una cosa que pasó solo una vez y que como dice don Miguel Ruiz deberíamos pagar solamente una vez mijito, porque imagínate si para dinero ya nos hubiesen arruinado de todas las veces que
1: nos vienen a cobrar. No, y también que eh, la sociedad está muy eh, hecha para eso, para juzgarte constantemente por las cosas que haces, para ser como el, el moralista, el decir, oye, ¿por qué hiciste esto? Y vuelve. Y siempre, siempre, siempre hay alguien que te recuerda, que te hace sentir mal. Entonces, mmm, ahí hay que tener un poco de cuidado.
0: Estamos eh, definiendo la culpa porque, porque muchos la sentimos y, y como dice, o sea, la vida es corta, sufre menos, vive más. No podemos quedarnos estancados allí. La diferencia en que cuando te sientes culpable a cuando te sientes responsable, una de las diferencias es que cuando te sientes responsable tomas acción, que es nuestra sí. palabra favorita en este podcast <ríe> aparentemente. Y maravilloso. Pero es que todo está relacionado con la acción todo está relacionado con la acción, entonces, mientras que cuando eres culpable te quedas ahí victimizándose, ay Dios mío, ¿por qué, por qué, por qué? Cuando te, te haces responsable, pues ahí eh, reflexionas y, y ves qué parte de culpa, entre comillas, tienes y qué no, pero tomas acción y intentas eh, moverte, intentas eh, resolverlo, te sientes eh, bien y te sientes que tienes el control de, de tu vida, a diferencia de cuando te sientes... Mmm, víctima,
1: no, y si eres, te sientes culpable y eras autocrítico ¿no? porque sabes que cometiste un error pero no te vas a reprochar demasiado por eso, o te vas a reprochar una sola vez por eso pero, el, pero las personas que se hacen responsables, pues aparte de tomar el control, solucionan y identifican lo que hicieron sabes, <ríe> no sé si yo que soy mamá, se me cayó mi hijo pequeño, digo bueno a ver, para la próxima, ¿qué voy a hacer? Voy a ser más precavida, no voy a poner el niño tan en la orilla quizás para que no se caiga, pero ¿qué hago? Tomo el control de la situación y no me voy a, o sea, me puedo reprochar pero una sola vez, pero mi pensamiento automático va a ser la solución la forma en la que voy a actuar ante esta situación, que lo importante es que ya pasó, y no dejas que, que esto te vuelva a suceder, o tomas las previsiones para que no te vuelva a suceder, muy al contrario de que si te claro. llenas de culpa, pues bueno, ya sabemos.
0: No solamente con la culpa que tú te echas a ti mismo, sino echarle la culpa a los demás, esto es, también es un punto importante, ah, cuando sí. le echas la culpa a los demás, o al ambiente, o a la mesa, porque a mí a veces me siento identificada con eso, o sea, tipo, cuando te pegas con el dedito pequeño y dices, esta mesa estúpida que hace que atravesaba, pero el caso es que la culpa desencadena no solamente ese sentimiento, este de resentimiento de remordimiento, sino de rabia, sí. entonces desde la rabia, no haces nada con la rabia, es muy importante identificar las cosas que puedes controlar y las cosas que no porque definitivamente por las cosas que no eh, puedes controlar, no, no puedes hacer nada, entonces ¿qué, qué, qué carajo vas a hacer ahí?
1: <risa> claro No pierdas tu tiempo y, y listo, es que es así de sencillo, de pronto sí, a veces hay cosas que nos pasan y nos duele mucho y, y sí, sentimos culpa porque realmente nos dolió lo que pasó, ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar todo el tiempo en este sentimiento o vas a, a, vas a avanzar? Y, porque la vida continúa, o sea, tú no vas a pasar todo el tiempo en ese sentimiento, te vas a retrasar, te vas a hacer sentir siempre mal, vas a perder tiempo. No, no es la idea. A mí me gustaría que le mencionaras a, a las personas este ejemplo que me comentaste en estos días de los gemelos. A mí me encantó, me encantó y yo creo que puede ser de mucho aprendizaje para las personas que nos
0: escuchan. Sí, hay cosas que no están en tu control. Y hay cosas que te pueden pasar, pero es tu responsabilidad cómo reaccionas ante estas cosas. Y siempre claro. tienes dos opciones, reaccionar bien y, y mirar el, el, el aprendizaje de este hecho y buscar mejorar y buscar resolverlo, o reaccionar, reaccionar a lo mejor de una forma más perjudicial para ti, que sería quedándote paralizado, no haciendo nada y con mucha rabia culpando a la vida y a otros por lo que te ha sucedido o,
1: o a ti mismo. O,
0: a ti mismo, ¿no? Pero, pero sin avanzar. Y está este ejemplo de un psicólogo. Es un, un cuento que se ha contado tantas veces que ya se perdieron las referencias exactas, pero bueno. Según el cuento, como, como lo leí yo, era que había un psicólogo de la familia, doctor de dos gemelos, y eh, estos dos gemelos vivían en un hogar eh, súper súper cruel, su papá era alcohólico, sufría muchos eh, abusos psicológicos, entonces nada, estos dos niños crecen y, y el psicólogo le hace una visita a ambos y visita a uno de ellos y, y ese chico es exitoso, tiene una familia, eh, es feliz y el psicólogo le pregunta que, que cómo ha llegado, que cómo lo logró todo, ¿Cómo logró todo eso? Claro, ¿no?
1: ¿cómo lo pudo Sorprendido
0: por el, por el pasado, exacto, por el pasado que tiene. Le dice, pues eh, al ver a mi padre y al ver la situación en la familia, yo no quise repetir lo mismo y eso me impulsó a que yo eh, quisiera algo mejor para mí y a que ese, es, esos acontecimientos que me sucedieron en mi infancia fueran la referencia de lo que yo no quiero ser en el futuro para mi familia y para mí mismo. Y luego el psico mismo psicólogo visita al otro gemelo y pues el gemelo está arruinado, es alcohólico, igual que su, que su padre. Entonces el psicólogo le hace la misma pregunta, y el otro gemelo pues le responde diciéndole, pues claro, si mi papá era alcohólico, ¿qué esperas? Entonces, aquí está una persona que tiene rabia y, y culpa a las otras sí. personas por sus actos, y hay aquí otra persona que entendió, reflexionó, se hizo cargo y se responsabilizó de sí mismo. No importa eh, lo que venga de afuera, siempre tenemos nosotros en nuestras manos la, la, la opción de saber cómo, cómo queremos que nos afecte eso, cómo queremos reaccionar, cómo nos los queremos tomar. Esa es la parte de, de, la, de la responsabilidad, que desde la responsabilidad pues, puedes mejorar, eh, puedes superar las cosas, avanzas,
1: eh, buscas soluciones, claro, tienes... eh, pero desde la culpa... Tienes una sí. visión distinta sobre las cosas, ¿entiendes? O sea, sabes que sí, bueno, no, no te haces víctima, o puede ser que sí, lógicamente te va a doler, y, me, y supongo que a ese otro gemelo, el que le fue muy bien, pues también le dolió y también sufrió, pero decidió pues tomar un rumbo diferente y ver las cosas de manera diferente, que eso es, ¿no? Eso cuando dices de, de elegir, pues tienes la, tienes la oportunidad de elegir hacia qué lado y, y de qué forma miras la vida, si con culpa o la miras de forma responsable y haciéndote cargo. Exactamente. Nuestra invitación
0: es a que si hay algo, hay algo que, que nos está afectando, eh, tratemos de, de reflexionar por qué nos afecta esto y nos tomemos un tiempo para, para pensarlo y, y empecemos a trabajar en ello para que deje de convertirse en un sentimiento improductivo, en un sentimiento que, que, que no, te deja,
1: o sea, no te deja avanzar no te deja opción para y que te mantiene en el pasado, como lo decíamos te mantiene en el muchas pasado muchas
0: veces te puede mantener en el pasado porque claro. estás ahí en el acto que sucedió, lo que me pasó lo que me pasó, lo que ajá, pero ya está o sea sí te pasó, o sucedió esto o te hirieron, pero el caso es que si nos quedamos allí, no estás sufriendo la persona a la que estás culpando no estás sufriendo la vida, que también a lo mejor la puedes estar culpando, estás sufriendo claro. tú mismo. Entonces el acto de, de, de hacerte cargo y hacerte responsable es a lo mejor muchas veces puede, puede tener que, que ser, primero perdonar eso, eso que te pasó, o perdonarte a ti mismo, o perdonar a la otra persona, pero es para tu beneficio. O sea, claro. en realidad los perdonas para ser libre tú. Entonces sí, no, es, es como un poquito eso, salir de... de de no. víctima a convertirte
1: responsable de tu vida. Y que cuando eres responsable también ves las cosas de forma objetiva. Sabes que eh, cualquier cosa que te haya pasado o cualquier error que cometiste es un hecho que pasó, es una situación, pero no eres tú en, en su totalidad. A ver, si por ejemplo se me cayó el niño, yo no voy a decir eh, soy mala madre. ¿Por qué? Porque porque yo soy una, creo que soy una persona responsable y me hago cargo y digo, no, mira, por esta circunstancia, en este caso, se me cayó el niño porque, bueno, no tuve tanto cuidado, pero no me tomo a mí misma como una mala madre, que lo contrario a eso, que el sentimiento de culpa es cuando te, no, soy terrible, este, soy muy mala madre, no debería ni siquiera tener hijos, sí. qué mal, qué pobrecito mi hijo, o sea... Te haces de... Sí, que te defines
0: que... por, por, sí. define por un solo error, o sea, eh, te calificas. Te calificas, exactamente. Esto es como dicen lo de los niños, que no le digas a tu hijo eh, o, que se le cae el vaso de leche, por ejemplo, le dice, ay, pero eres un inútil, ah mm -hmm. oh, qué desordenado, eres, eres un desastre. Entonces, eres, 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 eres es muy malo, porque no, ha sucedido un acto, y a lo mejor puede que el niño sea un poquito, no sé, torpe, pobrecito, y siempre le pase, pero el caso es que tú poniéndole esa etiqueta de eres, pues le estás agregando supuestamente una descripción a él, que él se va a sentir identificado con esa descripción, y que en el futuro probablemente cuando le pasen cosas así va a sentir inseguridad, porque le han dicho claro. desde pequeño que es un desastre, que mm, siempre 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 echa a perder todo, siempre todo lo ensucia, entonces eso también aplica para cuando somos adultos, de no siempre relacionarnos con un error y, y de saber que es algo puntual,
1: pero no identificarse. Ah, soy sí. Inútil. Y esto, el diálogo interno es muy importante. Sí, y, y sobre todo pasa cuando nos reprochamos cosas que, que de decisiones que tomamos en el pasado. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho antes que me reprochaba constantemente y me, y me, me hacía sentir a mí misma de que era una mala persona, de que siempre cometía errores. Pero claro, poco a poco he ido cambiando ese sentimiento y dándome cuenta de que esas eran decisiones que en ese determinado momento pues me llevaron a tomar esas, esos caminos o esa, o esa forma de actuar, pero no claro. determina lo que yo soy. Yo creo que si no te paras a pensar que estás teniendo este problema
0: de, de culpa y de remordimiento, no lo puedes solucionar. Claro, identificar qué
1: es eso, qué es eso que te está haciendo sentir mal y te está des desencadenando este sentimiento de culpa. Eso es muy importante. Claro. Yo creo que en, en muchos casos es, es eso de tomarse un tiempito para reflexionar y meditar qué es lo que me está haciendo sufrir, qué es lo que claro. me está paralizando, qué es lo que me está limitando en la vida, qué me hace sentir siempre mal. Inclusive este tema de la culpa, hay muchas personas que de pronto tienen traumas pequeñas. ¿verdad? Y, 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 sí. y, y no pueden hacer nada al respecto, como en el caso de los gemelos. Que no pueden, o sea, pues que sufrir. No cambiar. Y, exacto, y que son cosas que realmente son delicadas y que sí, que sí te afectan y que sí eh, te cambian la vida. Pero inclusive mm. hasta en estos casos extremos eh, yo creo que perdonarse a sí mismo, aunque no tengas la culpa, perdonar a aquellas personas, eso te va a te va a ayudar a avanzar, a seguir, a sentirte mejor, a hacer las paces con tu pasado, ¿no? También tiene que ver. Sí, y que si tenemos este sentimiento, ¿qué es lo que pasa? Si no nos perdonamos, si no reflexionamos, si lo tenemos aún allí y, te, y nos pagamos constantemente por eso que, que pasó o ese error, ¿qué pasa? que vamos a tender mucho más a repetirlo. ¿Por qué? Porque te sientes, te caracterizas por ser así, porque eres una persona que hace las cosas mal, porque te sientes culpable. ¿Y qué pasa con eso? Que en el futuro probablemente tus actos, eh, eh, tus acciones van a ser dirigidas por esa culpa. ¿Por, ¿Por qué? Porque vas a volver a caer y vas a volver a cometer el error y qué vas a decirte a ti misma, o a ti mismo, eh, no es que yo soy así, y yo claro. siempre hago las cosas mal, y, y no es que sí, yo soy un desastre, y siempre eh, eso te va a determinar, eh, es muy importante cambiarlo, yo creo que por eso hemos decidido hablar de este tema, porque nos afecta muchísimo, y sí, nos afecta sobre todo el futuro que, no, que nos interesa, ¿no? de, que, de que todos nuestros pasos eh, sean dirigidos desde... Desde estar tranquilos, desde, esta, desde, desde ser responsables, y, y, y eso. Sí, la, las lecciones que no, que no se aprenden se repiten.
0: Eh, en vez de estar ahí llorando o sufriendo por, por eso, o sea, es que no lo digo por mal, no lo digo por mal, no lo digo por mal. Pero lo digo más bien como una pérdida de tiempo un poquito a veces, o sea, sí hay momento para llorar, pero ay, fíjate claro. entonces un tiempo en que en esa semana usted va a llorar, esa semana usted va a llorar mucho, 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 y cuando Por ejemplo, se lágrimas, usted se perdona, y luego usted lo supera, y no vuelve, se hace responsable, eh, hace lo que tiene que hacer, si pide perdón a alguien, si tiene que reparar ese error, lo que sea, y luego usted mira hacia adelante y aprende su lección para no volver a cometer esto
1: llora, sufre, pero no arrastres ese sentimiento de culpa y esa, oh, no, 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 adelante, adelante. A partir de la segunda
0: semana, me... no digo que te, no, no sé, o sea, bueno, cada quien con sus duelos, pero es verdad sí. que a lo mejor proponte lo que sea, ponte un superarlo. tiempo límite y luego su intenta superarlo porque porque claro, porque te espera muchas cosas buenas como para que estés ahí
1: enfrascado en.
0: Claro, y es, sobre todo es.
1: remediar cuando, cuando hay la posibilidad de remediar ciertas cosas, eso es un buen punto de responsabilizarse, pues si todavía tienes tiempo de hacer algo por ese error, pues hazlo pero, pero toma acción como, si, como siempre decimos este es, tómate la pastillita de la acción porque esta es la que te va a ayudar a superar las cosas mucho más rápido yo
0: creo que, que eso la conclusión final, por favor no, no pagues más de la cuenta, ahorra eh, y este, quiero mandarle un saludo a José Daniel niño lindo que nos escucha gracias a todos por escucharnos eh, nos sentimos súper honradas de que nos den su tiempo un poquito de, de tiempo en su día para, para escucharnos y, y les mandamos muchos besos hasta luego
1: <risa> ya hasta luego hasta el próximo episodio nos adiós vemos. Gracias por escuchar otro episodio de No me digas que no. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestra página de Instagram con el usuario no me digas que no club. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.